1: Alors, nous allons parler d'économie d'argent de consommation avec Pierre Couture, journaliste à la section argent au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Salut Pierre.
0: Salut
1: Richard. Alors, ben, tout d'abord, bien sûr, le décès de Claude Bélan qui était une personnalité extrêmement importante du milieu coopératif.
0: Oui, ben c'est quelqu'un qui a fait beaucoup. Euh, dans mon cas, moi, je l'ai connu un peu après son passage chez Desjardins. Il militait beaucoup hein, pour le mouvement des, de, d'éducation, pour les petits épargnants notamment. Donc, lui, il était très, très euh, préoccupé par l'information financière qui n'était pas accessible pour les petits épargnants. Mais écoute, pendant son passage chez Desjardins de 87 à 2000, écoute, c'est lui qui a amené Accéder. Aujourd'hui, Accéder, c'est la base, je pense, le cœur de Desjardins, là, pour les, les, les gens, là, les, les, comme un des mortels, là, peut-être pas les entrepreneurs, parce qu'ils doivent euh, faire avoir à faire d'autres services là, pour Desjardins, mais accéder, euh, notamment, tout ce qui était... Euh, il y a eu une grande, grande réforme à l'interne pour amener ça vers une fédération, et c'est lui qui avait piloté ça, alors il avait quand même vu venir les grands mouvements de consolidation dans le monde bancaire, puis il a dit, bon, il faut faut faire ça nous aussi, euh, chez Desjardins, tout en demeurant très, très coopératif. Et c'était le gars aussi qui sortait souvent pour critiquer euh, le, le le sort qu'on réservait des jardins les fermetures des guichets les fermetures oui. de caisses dans les régions s'il y en avait un qui allait au bate là monsieur était là.
1: ben oui parce que lui des jardins là tu c'était être proche du monde être proche des gens dans, dans leur communauté oui. et tout Absolument. ça Puis quand quand il a vu là, justement qu'on fermait des, des des guichets automatiques des comptoirs et tout ça il était furieux
0: non, il n'était pas euh, et, et il n'hésitait pas hein, à ramener à l'ordre euh, les euh, bon peut-être des gens auraient dit bon il joue de la belle-mère puis c'est an là, mais il, il était, il était, il faisait partie du débat. Et lui, c'était l'épargnant au cœur mm-hmm. de Desjardins. Il était toujours ça, lui, qui ramenait, alors, il faut se souvenir de lui pour ça. Et euh, des, des grandes réformes à l'interne qui a fait en sorte que Desjardins aujourd'hui. Euh, est très, très présent partout au Québec.
1: On va en parler un peu plus tard aussi avec Gilles Proulx, Pierre. Écoute, tu veux nous parler des mauvaises créances des clients d'Hydro-Québec.
0: Oui, bien, chaque année, il y a beaucoup de gens qui sont incapables de payer <coughs> leur facture d'électricité. Euh, à partir de fin mars, Jusqu'au début décembre, Hydro a le droit, si vous êtes, euh, euh, vous avez des arriérages de paiement, de couper le courant. Et là, tu vois, Hydro vient de rembra- rebrancher tous ces clients-là qui étaient en défaut de paiement. Là. Mais tu vois, pour l'année 2019, on parle de 100 millions de dollars de pertes. Euh, à date, sur les neuf pro- premiers mois de, de d'Hydro, on est à 70 millions de pertes wow. à, à mauvaise créance. Et on pense taper le 100 millions facilement. Euh, pour les, les derniers mais, mois, là, pour l'année 2019.
1: Mais ça, c'est toujours délicat, hein, parce que, bon, euh, d'un côté, il faut payer, bien sûr, euh, nos frais d'électricité. là Tu sais, quelqu'un qui doit de l'argent à Hydro-Québec, c'est pas correct, mais de là, hein, couper le courant, ça peut être des gens qui traversent une mauvaise passe, qui sont pauvres, qui sont en manque d'argent, pour toutes sortes de raisons, puis là, à ouais. euh, chaque fois, c'est à mauvaise presse quand ils font ça. Là.
0: Oui, puis écoute, de plus en plus ce qu'on voit, c'est la, la classe moyenne. Des gens qui ont un boulot, deux boulots, mais sont incapables d'arriver à payer, ne serait-ce que l'hypothèque, euh, les frais euh, alimentaires, et là, par la suite. Mais en l'électricité. même temps, en même
1: temps, en même temps, Pierre, c'est parce qu'on dépense beaucoup, là. T'sais, tu vois le week-end, va dans les centres commerciaux le week-end, c'est plein, c'est bourré à craquer. Puis la classe moyenne dit on n'a pas d'argent, on est poigné à la gorge, mais peut-être que vous dépensez trop aussi.
0: <rire> Effectivement. Il y a une logique à tout ça. Mais pour Hydro, eux, bonhomme à l'an, c'est ça. C'est 90 millions. 100 millions, 95 millions. Donc, on est dans la logique euh, des dernières années. Là, c'est autour de 100 millions de mauvaises créances. Et ça inclut les entreprises également. Mais il y a beaucoup, beaucoup de particuliers.
1: Écoute, un euh, Nouveau-Brunswick, on a décidé de confier euh, la vente de, au détail de cannabis au secteur privé. Est-ce que c'était avant, c'était quoi? C'était public, c'était l'État, puis on a décidé de transformer ça puis de donner ça au privé?
0: Bien, ça c'est-à-dire qu'ils euh, sont en appel d'offres. Euh, c'était le même modèle que ici, la SQDC, là. alors euh, c'est des magasins de l'État qui sont qui sont ouverts à côté des euh, de c'est une division comme euh, ici là, de, la, de la de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick. Les magasins étaient Adjacents à ceux de l'alcool. Et là, on dit non, c'est, c'est pas rentable pour nous. On n'est pas satisfait de, de, de ce que ça rapporte. Et on veut donner ça un, au secteur privé. Là, on est en appel d'offres. Et là, le gouvernement du Québec, moi, j'ai demandé, j'ai posé la question aux gens des finances. Et c'est aucunement euh, euh, l'idée de, 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 de copier ou de, de faire comme au Nouveau-Brunswick. Alors, okay, parce, parce QDC... que nous autres, autres,
1: c'était nationalisé comme nous autres. Exactement oui. comme nous autres. Puis finalement, Exactement, ils ont regardé ben... les chiffres. Mais qu'est, qu'est-ce qu'ils ont amené à prendre la décision? de donner ça au privé.
0: Ben eux, ils voient pas là, le, des perspectives de revenus intéressantes les prochaines années. Et deux, le secteur privé peut faire mieux. Il y a quand même des structures de coin oh. importantes hein, liées à la SQDC là, actuellement, euh, puis à ces magasins de l'État là. D'autant plus que là, les salaires vont assez euh, vont monter. Là, on parle de 14 pour les, les commis dans les magasins de la SQDC. Mais là, ils sont. Il euh, y a des syndicats et on est en train de négocier du 20, 22, 23, 24, 25 Alors, ça amène beaucoup de coûts euh, à un réseau. Alors, on dit que le secteur privé est capable de faire ça mieux que nous. On va le laisser au secteur privé. Alors qu'ici, ben il semble pas le, être eh le cas. Et là, quand mais... on regarde, quand on regarde, Richard, les neuf premiers mois, là, les neuf premiers mois de la SQDC, il ben, y, a, y a une perte nette de 3.5 millions. Alors, ce n'est pas encore rentable. Ils vont nous donner les chiffres pour le quatrième trimestre, là, de, de, d'octobre à octobre, mais euh, pour l'instant, c'est pas rentable. Alors, on continue à ouvrir des magasins, on continue à embaucher des employés. Mais le problème, c'est, c'est qu'on prend,
1: on prend des décisions ici, pas sur pas en pensant à nos intérêts économiques. C'est comme ça que ça devrait être. Là, en pensant à l'économie, c'est-tu rentable? On, on gagne-tu de l'argent, on en perds-tu? Non, c'est, ce sont des décisions idéologiques. Là. Visiblement, là, on n'est pas d'accord avec cette loi-là fédérale qui euh, permet de vendre du cannabis. Puis bon, ils ne traitent pas là-dessus, visiblement, au gouvernement Legault, puis c'est sûr qu'ils ne donneront pas ça au privé, parce qu'ils autres sont convaincus qu'ils sont ça au privé. C'est comme si du jour au lendemain tout le monde va se geler à la bin
0: alors que 80 du marché est encore dans les mains du marché noir, du crime organisé. Et l'autre chose, il y avait des détaillants qui ont levé la main pour faire le travail, puis on a dit non. Tu vois, en Ontario, euh, au niveau du détail du commerce, là, c'est le privé, et au niveau de la distribution, c'était l'État de l'Ontario. Mais là, on dit qu'on regarde attentivement pour euh, délaisser ça du côté du secteur privé, qui sont capables de faire mieux. Alors, tu sais, il y a quand même des constats. On est capable de reconnaître... Je pense qu'il y a de l'orgueil aussi là-dedans là, de dire que le secteur privé est meilleur que, mettons, le ben secteur oui. public. Mais tu sais, dans le commerce au détail, honnêtement, je ne vois pas ce que l'État fait là-dedans. Là.
1: Ben non, mais, je, je, on s'en parle souvent. L'État n'a rien à voir dans le commerce au détail. C'est pas au sa au mission détail. première, là. Ben non, absolument pas. Écoute, méga transaction dans les produits de luxe. Le célèbre joaillier Tiffany va se faire acheter.
0: Oui, Louis Vuitton euh, de France achète euh, le joaillier américain euh, Tiffany, écoute 16 milliards de dollars. Alors, c'est pour vous dire que dans le produit de luxe, il n'y a pas de il n'y a pas personne qui relâche là. on parle des magasins qui sont pleins la fin de semaine là. Ben c'est ça. C'est des marques très recherchées et là ben il y avait comme une surenchère. Louise Vuitton là, Hermès là, c'est un groupe français Bernard Arnault. Ben écoute, c'est c'est 48 milliards de revenus annuellement, c'est Chut. 6 milliards de profit net. Alors, eux, payer 16 milliards, il n'y a pas de problème. On, et on rentre dans la joaillerie américaine, dans le marché américain qui est très, très lucratif.
1: Ça, mais c'est un symbole. C'est quand même un symbole. Le c'est Tiffany. Oui. Tiffany, c'est un symbole, je sais pas, comme la, 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 la statue de la liberté, mettons, aux, aux États-Unis. Là. Les, quand tu vas à New York, les gens vont voir Tiffany parce que c'est quasiment comme un musée. Et là que ça passe aux mains des Français. Hey, Bernard Arnault, d'ailleurs, ce gars-là, il est marié avec une pianiste québécoise. Hein. Il est marié avec une fille du Québec. Il est riche à craquer. Je m'excuse, mais il chie littéralement des lingots d'or,
0: là. <rire> ah, oui, c'est, c'est, c'est un grand groupe euh, que lui a remonté hein, parce qu'à un moment donné, Louise Vuitton, ça allait, sa chambre en lait. Et euh, Bernard Arnault a remis l'ordre et là maintenant dans son spécial euh, Tiffany, 16 milliards. Alors c'est, c'est une transaction record dans, dans, pour, pour euh, Louise Vuitton.
1: Écoute, euh, euh, Bernard Arnault, c'est lui qui est propriétaire du Château du d'I- Château qui a les meilleurs vins au monde. À un moment donné, ma blonde interview la femme de Bernard Arnault, la Québécoise, puis elle dit, hey, vous êtes chanceuse. Vous, votre mari, propriétaire du château d'Icam, vous devez en boire du bon vin. Elle dit, non, j'aime pas le vin. Tu me... <rire> sais, t'es propriétaire du château du Cam et t'aimes pas le vin quand même. Là. Mais En tout cas, c'est une sacrée trans- transaction sur 16,2 milliards de dollars. Hey, hey. Merci beaucoup, Pierre Couture. On va continuer à te lire, bien sûr, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci. Salut, Richard. Alors, on veut rien savoir du privé ici pour le pote Malheureusement, le Québec fait tellement les, les choses correctement.